0: Freifahrt.
1: Wie kann man diesen diese Standortvorteil Mobilität auch an die Kommunen noch viel stärker vermitteln? Wie kann man schauen, dass die, dass die Kommunen verstehen, wie wertvoll eigentlich dieser Standortfaktor eines gut funktionierenden äh, Mobilitätsangebots ist? Und wie kann man vielleicht sich auch krisenunabhängiger im ländlichen Raum, ähm, wie kann man da krisenunabhängiger leben und seinen Arbeitsalltag gestalten?
0: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Welchen Einfluss hat die neue Landlust dank der Corona-Krise auf ländliche Regionen und die dortigen Mobilitätsangebote? Wie können Private-Public-Partnerships helfen, Partizipation und Synergien zu ermöglichen und um so Innovationsräume zu schaffen? Und wieso ist es eigentlich wichtig, ausgerechnet im ländlichen Raum über neue Mobilitätsangebote zu sprechen? Zur Beantwortung dieser Fragen habe ich für diese Folge die Verkehrsforscherin Sophia Gross-Fengels eingeladen. Sophia ist Überzeugungstäterin und lebt die Empirie, was nicht zuletzt ihr geliebtes Klapprad als letzte Meilevehikel zum Campus der RWTH Aachen beweist. Mit dem Klapprad im Gepäck sozusagen ist Sophia gerade erst nach Abschluss ihrer Dissertation über die Implementierung von Mobilitätsinnovationen im ländlichen Raum zur Beratungsfirma MHP gewechselt, um dort jetzt als Digital Officer des Clusters Intelligent Mobility Mobilitätsangebote auf Beraterseite zu entwickeln. Laut der Studie Mobilität in Deutschland von 2017 liegt der MEV-Anteil im ländlichen Raum bei sage und schreibe 60 Prozent, im Vergleich zu eben 38 Prozent in Metropolen. Gleichzeitig wird dieser ländliche Raum jedoch mit 60 Prozent der Fläche Deutschlands und knapp 30 Prozent der Bevölkerung bei der Entwicklung moderner Mobilitätsangebote tendenziell ja eher vernachlässigt. Um das zu lösen, plädiert Sophia für Private Public Partnerships, um beispielsweise den regionalen Bezug und die Identifikation mit dem jeweiligen Angebot zu stärken. Es geht ihr darum, innovationsfördernde Orte zu schaffen, welche die Schwarmintelligenz der Bevölkerung mit den bestehenden Netzwerken aus Kommunalverwaltung, Vereinen oder auch der Wirtschaftsförderung zu verknüpfen. Mit dem Ziel, ein übergeordnetes Mobilitätsmanagement zu implementieren, wie sie sagt. Und bevor es losgeht mit unserer kleinen Reise aufs Land, möchte ich euch meinen Supporter für diese Folge vorstellen. Denn das ist diese Woche Clever Shuttle. In Folge 38 habe ich ja mit Bruno Ginot, dem Mitgründer und CEO, darüber gesprochen, weshalb On-Demand-Ridepooling eines der Verkehrsformen der Zukunft im ÖPNV ist. Denn wenn wir ehrlich sind, wächst in Zeiten von Digitalisierung und auch der Individualisierung der Anspruch bedarfsgerechter Mobilität für alle enorm an. Einer der unterschätzten Erfolgsfaktoren überhaupt ist dabei die effiziente Betriebsführung. Denn ein ausgeklügelter Algorithmus zur Bündelung der Fahrgäste alleine bringt noch niemanden an sein Ziel. Clever Shuttle hat jahrelange Erfahrung in beiden Bereichen und ermöglicht so durch den Einsatz von Nachfrageprognosen, Einsatzplanung und Live-Monitoring-Software ein hohes Service-Level bei gleichzeitig guter Wirtschaftlichkeit. Bei Mobilität geht es um Vertrauen, sowohl auf Seiten der Fahrgäste als auch beim gemeinsamen Betrieb von solchen On-Demand-Ridepooling-Verkehren. Eine bekannte Marke kann hier der entscheidende Faktor sein, solch ein Angebot zu nutzen. Genau deshalb bietet Clevershot all das auch unter dem von euch gewünschten Namen. Und jetzt heißt es, rauf auf den Traktor oder rein in den Bus und viel Spaß mit dem Gespräch mit Sophia Gross-Fengels. Ich finde ja, die Mobilitätsforschung scheint mir ein unheimlich spannendes Feld zu sein, denn auf der einen Seite ähm, ist man ja auf der Suche nach wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und auf der anderen Seite ähm, stelle ich mir vor, dass diese höchst irrationalen äh, menschlichen Entscheidungswege und die Individualität, die dahinter steckt, auf der anderen Seite ähm, das Ganze zu einer heißen Mischung machen kann. Und ähm, meine erste Frage wäre, um mal einzukommen ins Gespräch, ob das Mobilitätsverhalten von uns Menschen eigentlich bereits ausreichend erforscht ist oder ob die Garde der Mobilitätsforscherinnen, wo du ja auch dazu gehörst, eigentlich gerade erst am Anfang steht.
1: Ja, also ähm, ich glaube, das Thema der irrationalen Entscheidungen, das haben wir ja in allen Bereichen, das haben wir nicht in der Mobilität, aber dort begegnet uns einfach sehr oft, jeden Tag, jeden Tag wenn wir an der Ampel stehen und uns die Landschaft um uns herum anschauen und feststellen, dass es irgendwie ähm, autobelastet ist und die Fahrräder zu wenig Platz haben. Also, und wir uns fragen, wann wurden eigentlich die Entscheidungen getroffen? Und irrationale Entscheidungen, äh, wie gesagt, hat man überall. Und ich glaube, auf gar keinen Fall sind wir da am Ende der... Äh, der Forschungserkenntnis angekommen. Das ist man glaube ich sowieso nie und in der Mobilität äh, schon gar nicht. Und die Mobilität hat ja auch gerade einfach in den letzten Jahren ähm, ein glücklicherweise ähm, sehr an ja an Bedeutung und auch an Sichtbarkeit gewonnen, was schön ist. Und ich glaube deswegen werden wir da auch in den nächsten Jahren äh, Generationen noch weiter mit beschäftigen können, ähm, was von sich, was da so vor sich geht in der Mobilität. Also da ist noch viel Luft nach oben, ja.
0: Das Thema der Mobilitätswende ist natürlich zweifelsohne ein super wichtiges Thema unserer Zeit aus den verschiedensten Perspektiven betrachtet und nicht zuletzt deswegen mache ich ja auch diesen Podcast. Gleichzeitig erlebe ich häufig in Gesprächen, in allerlei Artikeln oder verschiedensten Beiträgen, dass die Angebote oder die neuen Apps es eher nicht sind, welche begeistern, sondern vielleicht eher das, was eine Mobilität und die verschiedenen Angebote eigentlich ermöglichen, oder? Man könnte auch sagen, dass Mobilität in einer Heldengeschichte nicht die Heldin selbst ist, sondern eigentlich ihr geheimes Elixier. Was begeistert dich an dem Thema und wie kam es dazu, dass du direkt beschlossen hast, auf dem Gebiet auch noch zu promovieren?
1: Ja, ähm... Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin einfach schon ähm, gesegnet mit äh, einer Familie, die immer sehr mobil war. Also wir sind immer ähm, schon sehr viel durch die Gegend gefahren, äh, familiärbedingt zwischen Hamburg und dem Rheinland ähm, gependelt. Das heißt, ähm, schon als kleines Kind ähm, die, die Autobahnen äh, auffahrten und abfahren auf der 1 äh, kenne ich tatsächlich äh, fast alle auswendig. Also einfach das Gefühl zu wissen, Mobilität ermöglicht uns auch ganz viel. Nämlich Großeltern sehen, Verwandte sehen, Freunde sehen. Und ich glaube, ich bin einfach, ja, früh davon geprägt worden, dass wir auch so kleine Probleme in unserem Alltag, so kleine Logistikprobleme, die mich immer geärgert haben, wo ich dachte, oh Mann, jetzt habe ich irgendwie so viele Dinge, ich habe auch immer viel dabei und nehme irgendwie, nehme Sachen mit, habe immer viel vor und habe mir immer gewünscht, boah, das muss man doch einfach irgendwie schlauer organisieren können. Das kann ja nicht sein, dass es jetzt daran scheitert. Wie komme ich von A nach B? Und das ist auf jeden Fall was, was mich, was mich sehr geprägt hat. Und ähm, noch so eine andere Sache, ich glaube einfach die Lust am Entdecken, äh, denn da, auch das ist Mobilität. Also sich Mobilität im Kopf, Mobilität in in seinem Denken, Mobilität. Ähm, sich zu überlegen, mobil zu sein, aktiv, agil zu sein, zu überlegen, was wollen andere Leute, was wollen andere Kulturen, wie machen die das, wie lösen die Probleme. Und ich glaube, das ist auch was, was mich tatsächlich dann auch zum Geografiestudium gebracht hat. Immer diese Frage, was ist, warum, wo? Ja, also äh, das ist tatsächlich das, was man sich in der Geografie oft fragt und gerade in der Wirtschaftsgeografie. Und da ist dann die Mobilität auch irgendwie nicht mehr weit. Also es hat schon auch so eine kleine, Persönliche Geschichte bei mir, dieser berühmte Painpoint auf jeden Fall zu sagen, man muss doch dieses von A nach B kommen besser und auch irgendwie qualitativ hochwertiger in Anführungszeichen zu einem besseren Erlebnis machen können.
0: Hast du zu Hause dann ähm, topologische Karten an der Wand hängen oder hast du <lacht> nee. äh, ganz viele Globen rumstehen, beleuchtet, unbeleuchtet?
1: Ähm, ja, so der Klassiker. Also frag mich bitte jetzt nicht nach Hauptstädten. Ähm, <lacht> äh, nee, das nicht, aber ich habe äh, eine Schwäche auf jeden Fall für Karten und Atlanten und ähm, habe auch, ja, einfach mich immer schon gerne damit beschäftigt und mir überlegt, wie die, ähm, ja, wie auch andere Völker auf der Welt ja, Probleme lösen, wie die leben und so weiter. Also das war immer schon so dieser Blick zu sagen, man schlägt die Augen auf und guckt nicht nur aus dem Fenster, sondern möglicherweise auch darüber hinaus. Also das hat mich eigentlich immer schon, schon so ein bisschen geprägt, ja.
0: Gibt es da irgendwie eine spannende, spannende Anekdote, die du erinnerst in einem Studium, bei dem du gemerkt hast, wow, dieses Land macht löst dieses Problem auf eine ganz besondere Art und Weise?
1: Mm. Ja, also ähm, im Studium hatte ich natürlich die die Chance, auch äh, andere Länder ähm, zu besuchen und auch äh, die berühmten geografischen Exkursionen äh, haben mich natürlich ähm, ja nach Australien gebracht oder ich habe in, in Schweden studiert und auch in Kanada. Und ähm, Mobilität tatsächlich, ich glaube, da ähm, sind uns die Skandinavier einfach voraus, also ähm, schon vor fast äh, zehn Jahren äh, gab es da erste On-Demand-Versuche im ländlichen Raum. Ja, Da waren, waren wir noch alle weit von entfernt, uns zu überlegen, wie man unseren altbewährten Rufbus irgendwie di digitalisieren kann. Ähm, also da ist beispielsweise Schweden auf jeden Fall uns deutlich voraus. Was allerdings, ähm, was ich, was ich zum Beispiel mitnehme, so ist dann auch eher so, so so kulturelle Fragen oder wie wie schafft man sich irgendwie eine schöne Lebensumgebung. Ich glaube, da sind die Australier wirklich ungeschlagen. Ja, also diese berühmte Work-Life-Balance, dieses äh, Leben in der Natur, was übrigens auch in Schweden spannend ist äh, und dort viel mehr gelebt wird als bei uns.
0: Nur mit weniger Dreadlocks und Surfbrettern. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Das stimmt, ja. Genau.
0: Ähm, jetzt ähm, hast du ja in im Rahmen von diesem Access-Kolleg an der RWTH Aachen äh, studiert und äh, promoviert vielmehr ähm, und dich mit der Implementierung von Mobilitätsinnovationen in ländlichen Raum beschäftigt und ähm, an der Stelle würde mich direkt erstmal interessieren, wieso denn dann auch dort explizit der ländliche Raum? Denn eigentlich ist ja urbane Mobilität mhm. der, das heiße Thema, was uns alle um ja, beschäftigt.
1: Mhm, genau, das ist richtig. Ähm, ja, die urbane Mobilität ist in aller Munde und wird extrem stark beforscht und der ländliche Raum ist da einfach ähm, wenig beleuchtet. Und damit hat man eigentlich schon die berühmte Forschungslücke gefunden. Ähm, tatsächlich, ähm, bin ich ganz bewusst in den ländlichen Raum gegangen mit meiner Fragestellung, ähm, weil ich verstehen wollte, was machen wir eigentlich mit, mit diesen 47 Millionen Menschen, die dort leben, ja? Also, de, der ländliche Raum macht knapp 80 Prozent der Fläche Deutschlands aus. Das ist jetzt gar nicht so arg wenig. Also, das ist schon eine recht große Raumkategorie und das ist unheimlich erstaunlich, dass dort einfach, ähm, es kommt jetzt langsam, also es ist auch in den letzten fünf Jahren viel passiert, aber es ist weiterhin erstaunlich, dass dort halt so wenig, wenig passiert ist. Und ähm, die Problematik, die dort halt einfach so vorherrschend ist, nämlich die Abhängigkeit vom Pkw, also über 90 Prozent der Leute verfügen über mindestens ein Auto. ja, Also es gibt eigentlich fast niemanden, der nicht Zugang zu einem Pkw hat. Ähm, und das war für mich einfach eine sehr spannende Umgebung, um mal zu schauen, was gibt es eigentlich an Alternativen.
0: Weil wir gerade direkt einsteigen, würde ich das Ganze tatsächlich mal wissenschaftlich versuchen aufzuziehen und sagen, was heißt denn beispielsweise ländliche Mobilität und welche Probleme sozusagen in der Mobilitätskultur in ländlichen Regionen
1: mhm.
0: gibt es sozusagen?
1: Ja, also fangen wir vielleicht so ein bisschen mit den Parametern an. Ich hatte das eben schon angesprochen, also 47 Millionen Menschen, vielleicht auch etwas mehr leben in Deutschland im ländlichen Raum. Was ist der ländliche Raum? Darüber gibt es. Seiten und bücherweise Auseinandersetzungen, weil den ländlichen Raum gibt es einfach nicht. Das heißt, ländliche Räume sind extrem heterogen geprägt. Da gibt es keine, ähm, keine ähm, eindeutige Definition, die jetzt sagt, so du bist ländlich und du nicht mehr. Ähm, und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, weil halt die, die Prägung und dann letztendlich auch die Charakteristika so unterschiedlich sind. Ähm, was Woran wir uns halten in der Forschung, ist das, sind die Definitionen des BBSR, äh, legen wir dort zugrunde. Ähm, und die sagen halt, äh, äh, alles, alles was äh, an 220, 230 Einwohnern pro Quadratkilometer darunter liegt, das ist eigentlich ländlicher Raum. Das heißt, die richten sich stark an den Dichte an den Dichteverhältnissen, ähm, an den Bevölkerungsdichten. Es gibt noch eine zweite Kategorie, das wären die, ähm, Raum, die Raumtypen-Kategorisierung, die sich halt stärker nach der Lage und nach der Erreichbarkeit richtet. Und das ist auch eigentlich das, wonach wir uns richten, weil äh, Mobilität ist halt eben nicht abhängig davon, wie viele Menschen auf einem Quadratkilometer leben, sondern ähm, die Mobilitätsnachfrage und dann auch das Angebot daraufhin basieren halt auf Lage und Erreichbarkeit. Und das ist genau die Raumtyp. Typologie des BBSR. Ja.
0: Es gibt ja diese viel zitierte UN-Studie, die sagt, dass wir bis 2050 70 Prozent der Weltbevölkerung in Ballungsräumen leben werden. Und ein interessanter Vergleich zeigt, dass Deutschland in Sachen Urbanisierung an der Spitze des Trends steht. Nämlich 1871, habe ich gefunden, lebten noch 74 Prozent in Dörfern, mit weniger als 2000 Einwohnern. Und heute sind es nur noch 6 Prozent. Mhm. Ähm, es gibt also extreme Landflucht. Ähm, jetzt Corona könnte man fast sagen, dass es eine Art ähm, Gewinner sein könnte aus der ähm, also die, dass die ländlichen Regionen Gewinner sein könnten aus der Corona-Krise, weil einfach doch viele auch urbanen, auch High Potentials, was auch immer das bedeutet, äh, wieder in, ja. in, in ländliche Regionen ziehen. Gleichzeitig könnte man ja sagen: Ja gut, also wenn nur noch so wenig der Leben und ähm, warum ist das denn so wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Also zum einen, ähm, das ist alles richtig, was äh, die, die Studie sagt, das ist äh, belegt und äh, ordentlich recherchiert. Aber was wir in Deutschland tatsächlich sehen, und das zeigen sowohl Bertelsmann als auch die DIW-Studien, äh, ähm, dass es einen Trend, einen Trend gibt, wo seit ähm, ungefähr fünf bis sechs Jahren erstmals nicht, dass, die, dass es erstmals der Fall ist, dass die Auszüge aus einer Stadt äh, nicht die Zuzüge übersteigen. Das heißt, wir haben plötzlich die Situation, ähm, dass die Städte tatsächlich ähm, wieder vermehrt bemerken, dass Menschen aus der Stadt rausziehen. Das mhm. heißt, der Druck oder sagen wir mal, die Entscheidungen der Menschen verändern sich offenbar, was ihre Wohnstandortwahl angeht. Wir können hier noch ein nicht eindeutig von einer irgendeiner Art von Entl äh, Stärkeren Suburbanisierung oder sonstige sprechen, aber man sieht, dass dieses wahnsinnige Wachstum der Städte über viele Jahre hinweg plötzlich ein bisschen weniger wird. Und die Menschen müssen ja irgendwo hinziehen und sie ziehen in die ländlichen Räume. Und äh, ich glaube, gerade vor dem Hintergrund des letzten halben Jahres, was wir erlebt haben, die Corona-Krise hat einfach dazu geführt, dass wir alle Platzraum den Blick ins Grüne brauchen. Und ich bin davon überzeugt, dass ähm, das auch auf jeden Fall den, die, die Siedlungsentscheidungen der Menschen wieder stark und die Wohnstandortwahlentscheidungen stark verändern wird.
0: Wenn man sich jetzt mal die MED-Studie anschaut, dann gibt es ja dort verschiedene Tabellen und der eine äh, zeigt die Unterwegszeit in Metropolen im Vergleich zu ländlichen Regionen und die andere zeigt die Wege, pro Person und Tag. Und äh, was ich interessant fand, ist, dass die Unterwegszeit in Metropolen höher ist als der Menschen in ländlichen Regionen und dass die Wege pro Tag und ähm, Person identisch sind. Mhm. Dann habe ich mich gefragt, ob das eigentlich bedeutet, dass das Mobilitätsbedürfnis ähm, doch aufgrund, wie gesagt, der Wege pro Tag doch sehr ähnlich ist eigentlich im ländlichen Raum. Und also, ob du eine Erklärung hast dafür, warum die ähm, Unterwegszeit im ländlichen Raum eigentlich kürzer ist, wenn man davon ausgeht, dass die Wegelänge ja wiederum größer ist?
1: Ja, also die Wegelänge ist größer, weil wir ähm, einfach eine viel heterogene Struktur haben. Das heißt, wir haben eine sehr ähm, ja eine Z keine zentralisierte Struktur wie in den Großstädten, sondern wir haben Strukturen, die dispers eine disperse Verteilung von von Versorgungseinrichtungen und Wohnstädten. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein, ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das Mobilitätsbedürfnis ist nämlich eben nicht geringer als in der Stadt. Ne? Also dieses, diese Denke irgendwie, die Bewohner der ländlichen Räume gehen nur morgens irgendwie einmal aus dem Haus äh, zur Arbeit und kommen am frühen Nachmittag wieder nach Hause, das ist einfach völlig veraltet. Also das ist eben genau nicht so. Die, genauso wie die städtischen Bewohner werden da Wege kombiniert, gekoppelt. Es werden Wegeketten gebildet. Also die ganze, die Art und Weise oder das Bedürfnis ist vielleicht in dem Sinne anders, als dass sie nicht, wie wir in der Innenstadt, die Möglichkeit haben, mal kurz vor die Tür zu gehen und schnell was zu einkaufen. Also ich glaube, die Planungszeiten sind ein bisschen größer. Und auch so diese Integration der Mobilität in den Alltag hat einen höheren Vorlauf als bei uns. Aber das Bedürfnis an sich ist, ist kein, gibt es keinen Unterschied.
0: Wieder zurück zu der, der wissenschaftlichen Herangehensweise der Problemdefinition. Das ist ja tatsächlich so, dass einfach in ländlichen Regionen Mobilitätsangebote weniger verfügbar sind und damit meine ich explizit den ÖPNV beispielsweise ja. oder natürlich so Sachen wie Sharing-Angebote, sei es jetzt Bike-Sharing, Car-Sharing oder andere Angebote, alle ähm, Pooling-Angebote gibt es recht wenig bis gar nicht. Mhm. Und äh, gleichzeitig ist es so, dass laut der Bundesagentur für Arbeit die die Wegelänge ähm, von Pendler von 2000 bis 2018 der Jahre eben deutlich gestiegen ist auf 17 Kilometern von 6 Kilometern. Das heißt, ähm, ein Problem scheint ja zu sein, dass auf der einen Seite wir in ländlichen Räumen ähm, eine... eine schlechte Abdeckung haben von Mobilitätsangeboten, auf der anderen Seite ein hohes Maß an Einpendlern haben, die gestiegen sind von Menschen, die halt weiter rausziehen und dann aber gleichzeitig wieder in urbanen Zentren ähm, oder halt auch von mittelgroßer zu großer Stadt irgendwo hin und her fahren, diese Pendelverkehre haben, die ja dann, aufgrund der Mangelsangebote in den Regionen dann wieder wahrscheinlich mit dem motorisierten Individualverkehr stattfinden.
1: Richtig, also das ist auch eine der, wir sprachen ja ganz am Anfang oder schon über so Charakteristika ne, der ländlichen Mobilität und ein ganz wichtiges Kriterium oder eine Charakteristika sind halt die enormen Pendelverkehre, weil wir eben keine ländlichen Räume nicht von Agglomerationsvorteilen, wie sie in den Städten vorherrschen, profitieren können. Das heißt, die Bewohner müssen ähm, um in die zu ihrem Arbeitsorten zu gelangen, in der Regel längere Strecken zurücklegen, weil sie halt das Perser wohnen und eben nicht das Büro vor der Haustür haben. Ähm, das heißt, diese, diese Pendelstrecken sind auch ein ganz, oder Pendelverkehre grundsätzlich, sind ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt, um zu überlegen, wie müssen wir oder was muss getan werden, um die Mobilität auf dem Land auch nachhaltig zu verändern oder ähm, überhaupt diese, diesen Umschwung in Gang zu bringen. Also Pendlerverkehre machen einfach einen großen Anteil aus und das ist auch das, was halt vornehmlich mit dem privaten PKW alleine stattfindet. Das heißt, der Modal Split in ländlichen Räumen ist 70 Prozent MIV, mobiler Individualverkehr, also Mitnahme sind da schon eingerechnet, aber trotzdem per PKW. Und was halt erstaunlich ist, dass 20, ungefähr unter 20 Prozent, äh, bis zu 20 Prozent der Wege sind unter 5 Kilometern und werden trotzdem mit dem Pkw zurückgelegt, ja? Also, das ist genau, genau dieser Punkt. Was ist, bedingt diese Autoabhängigkeit? Das ist, glaube ich, ganz, eine ganz wichtige Sache, die wir diskutieren müssen. Ist das eine Gewohnheit der mhm. Autonutzung? Ja, lass
0: uns diskutieren. Was ist, ist was, ist was eine, bedingt
1: es? Ja, genau. Ist es eine Gewohnheit? Ist es eine Abhängigkeit? Ist es, ja, also wo ist das ein Henne-Ei-Problem, habe ich mich auch in meiner Arbeit gefragt. Also müssen wir erst neue Mobilitätsformen den Menschen anbieten, damit sie diese Dinge dann wirklich auch nachfragen? Oder ähm, muss eigentlich die Nachfrage so hoch sein, dass sich dann das Angebot vor Ort lohnt? Also das ist einfach ein, ja, etwas, was ähm, sich da noch überhaupt noch nicht eingependelt hat. Und äh, die Diskussion um, die Gewohnheit der Autonutzung ist, sie auf wirklich reines Komfortdenken zurückzuführen oder hat sie ganz pragmatische Gründe, weil man sonst nicht wegkommt.
0: Und, gibt es eine Antwort darauf?
1: <lacht> also so explizit, äh, das haben wir jetzt nicht explizit befragt. In, ähm, in der Befragung, die ich ja im Kreis Heinsberg gemacht habe, im Rahmen meiner Doktorarbeit, ähm, die Frage haben wir nicht gestellt. Aber was wir gefragt haben ist, was sind die Faktoren Ihrer Verkehrsmittelwahl? Also wovon machen sie das abhängig? Und was halt einen ganz hohen Stellenwert hat, ist Komfort und Preis. Und beim Preis muss ich sagen, da werde ich immer hellhörig, weil das Auto halt einfach alles andere als günstig ist. Das wissen wir mittlerweile alle. Absolut, ja. Aber die Kommunikation darüber, wie teuer ein Auto im Monat tatsächlich ist, ist auch ein spannendes, äh, spannendes Thema, ähm, die wird total vernachlässigt und das ist auch was, wo die in meinen Augen auch die ÖV-Unternehmen bislang viel zu wenig irgendwie reingehen und sagen, guck mal, liebe Kunden, äh, wie viel ihr eigentlich sparen würdet, wenn ihr euer Auto stehen lassen würdet. Also wirklich so diese Kosten des Autos auch nochmal so stärker in den Fokus zu rücken.
0: Ich wage mal die Gegenhypothese, dass die Kosten dann doch egal sind, weil... Mhm. Die Tatsache, dass es so ist, wie es ist, klar, man ist, einem ist es nicht bewusst, wenn man jemand fragt, sagt er, ja, aber das ÖPNV kostet 3,20 Euro, ist doch so teuer, oder mhm. dann fragst du dich, was kostet ein Auto, und dann sagen die 50 Euro, eine Tankfüllung. Das heißt, offensichtlich ist der, der, ähm, der, der Preisfaktor nicht der Treibende, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, genau, aber dann ist halt die Frage, ähm, was also dann ist es, bleibt ja eigentlich nur noch das Komfortdenken übrig und es bleibt halt die Alternativlosigkeit und ich glaube, das ist, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich keine Alternative habe, bin ich gezwungen, mir ein Auto anzuschaffen, das ist einfach so und ähm, ich glaube, das ist so der, der allerwichtigste Punkt, der, den man ändern muss, also überhaupt Alternativen für das, für das Auto zu schaffen und ähm, das beginnt halt dann am Ende des Tages auch wieder im, bei einem Umdenken im Kopf.
0: In deiner Dissertation hast du ja eine Tabelle entwickelt, welche auf den drei Ebenen der Mikro-, der Meso- und der Makroebene die fördernden und auch hinderlichen Faktoren bei der Einführung von Mobilitätsinnovationen im Kreis Heinsberg gegenüberstellt. Und ich fand es spannend, dass bei den förderlichen Faktoren dort auf der Mikroebene sowohl das Thema Marketing und Kommunikation, aber auch die Möglichkeit, Angebote ausprobieren auftauchen. Bei den Hürden auf der Makroebene tauchen dann insbesondere die Themen Infrastruktur und Regulation auf. Jetzt scheinen mir... Jetzt scheint mir diese beiden Korrelationen Korrelation zu setzen, ein ziemlich guter Schlüssel zu sein.
1: Ja, das ist richtig. Genau, vielleicht äh, noch so zwei Worte zu diesem Ansatz. Also das ist ähm, der Ansatz in meiner Doktorarbeit, beschäftigt sich jetzt explizit damit nicht nur die, meso Mesoebene der Institutionen, der involvierten Institutionen, ähm, Kommunalverwaltungen und auch Verkehrsunternehmen zu betrachten, sondern explizit auch die Mikroebene der Nutzer. Und das ist eigentlich das, was mir auch ganz wichtig war in der Arbeit, diese beiden Ebenen zusammenzubringen und sich die Schnittstelle anzuschauen. Weil wenn am Ende des Tages etwas implementiert wird, was äh, verstaubt und nicht genutzt wird, ist das genauso schlecht, wie wenn die, wenn die Nutzer nicht gehört werden. Also in meinen Augen muss da so eine viel bessere Absprache, das ist jetzt eine sehr abstrakte Beschreibung, zwischen diesen Ebenen letztendlich stattfinden. Das jetzt nur noch mal so zum Hintergrund. Und ähm, ja, es ist letztendlich sehr, für mich war es wenig überraschend, muss ich sagen, dass Kommunikation und Marketing eine fördernder Faktor ist. Aber umgekehrt war es umso überraschender, mir dann noch mal im Detail anzuschauen, wie in meiner Fallstudienregion eigentlich das Marketing betrieben wird. Und das ist wirklich Scham ähm, der 90er, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. Genau, das ist wirklich Scham der 90er. Ähm, da gibt es überhaupt keine digitalen äh, Ansätze von. Ähm, Snapchat, Instagram und sonstigen Dingen sind wir wirklich meilenweit entfernt. Und das ist wirklich ein das ist ein Fallbeispiel. Das ist nicht nur dort so, das ist in vielen anderen Regionen auch so. Aber diese Mobilität einfach attraktiv zu machen, und zwar genau für die Nutzergruppe, die nämlich 80 Prozent der Nachfrage im ÖPNV, im ländlichen Raum, sind die Schüler. Ja? Also das mhm. sind die... Die, Guter Punkt, ja. Ja, und das ist halt auch, eine, wieso werden die dann so wenig angesprochen? Weil äh, in meinen Augen, das ist nochmal eine andere Sache, aber wenn man einmal daran gewöhnt ist, den Bus zu nehmen und dann, das sagen auch Studien zum Thema Mobilitätsbiografien, ein Wechsel in der Biografie stattfindet, also ähm, Schulabschluss, Wechsel in die Ausbildung, dann verändert sich auch die Mobilität. Wenn man es aber vorher geschafft hat, ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten schon in einer, irgendeiner Weise zu etablieren, dann sind die Chancen halt auch hoch, dass der oder diejenige dabei bleibt.
0: Gleichzeitig sind sie ja keine zahlende, sind ja keine zahlende Kundschaft.
1: Richtig, ja. Das ist auch ein Grund, weshalb der ÖPNV im ländlichen Raum einfach super defizitär ist, ne? weil eben diese 80 Prozent äh, über so Schülertickets finanziert werden und dann gibt es vielleicht nochmal so ab und zu eine Einzelfahrtbuchung, um das jetzt mal äh, ganz schwarzmalerisch darzustellen, aber die Lehrzeiten und die Lehrfahrten sind natürlich weiterhin eine riesen, riesen Thematik. Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, wie kann man diese fördernden und hemmenden Faktoren auch tatsächlich besser, äh, besser äh, sozusagen gegeneinander auch abwägen, eine weitere Sache, die in meiner das rausgekommen ist, ist halt, dass die regionalen Kooperationen, regionale PPP extrem wenig gemacht werden. Das heißt, Public-Private Partnership. Und das heißt wirklich Unternehmen vor Ort, die vielleicht schon irgendeine Art von Vorreiterrolle haben, die schon ein kleines Netzwerk haben, die auch gesehen werden von den Nutzern, die wirklich auch einzubinden in die Mobilität. Sei es in Form von Kooperationen, was es ich, der äh, lokale Supermarkt sponsert das Lastenrad oder was auch immer. Aber die Möglichkeit zu sagen, wir binden auch Unternehmen viel stärker an, ähm, das ist etwas, was, glaube ich, ein echt ein großer Punkt ist, weil Unternehmen einfach als Player bislang sehr unterschätzt sind.
0: Lass uns doch mal weiter über die Lösungsvorschläge sprechen, von denen du gerade schon ähm, angefangen hast, wie man das Ganze machen könnte. Das heißt, du sprichst davon, dass Kooperation und Kommunikation etwas ist, was in der Lage wäre, ähm, eine andere Mobilitätskultur, eine andere Landschaft zu etablieren, gerade so in suburbanen oder ländlichen Regionen. Ähm, habt ihr in im Rahmen deiner eurer Befragung oder im Rahmen deiner Forschung, hast du andere Geschäftsmodelle, andere ähm, Lösungsmöglichkeiten identifizieren können, wie man dieses Problem äh, schaffen kann oder das ja. Problem lösen kann?
1: Ja, also Lösen wäre, glaube ich, definitiv zu hoch gegriffen. Ähm, was natürlich weiterhin klar ist, dass dieser ewige Konflikt zwischen ähm, Profitabilität und äh, Skalierbarkeit der Anwendung, dass das einfach ähm, sehr schwer zu lösen ist. Das heißt, einfach die Profitabilität von neuen Services ist durch die geringe Nachfrage, durch die geringe Nachfragedichte halt immer ein, ein treibendes Problem. Ähm, aber um konkreter zu werden, ähm, es gibt mehrere Dinge, die ich mir natürlich in den äh, vergangenen Jahren etwas intensiver überlegen konnte. Eine Sache, die mir da auch am Herzen liegt, ist ähm, das Thema Leasing. also Und mit Leasing meine ich jetzt nicht Fahrzeuge leasen, sondern äh, ich meine Fahrradleasing, okay. E-Bike-Leasing, Lastenradleasing. Und zwar, was was hat das Leasing im Gegensatz jetzt auch zum Sharing für einen Vorteil? Leasing hat den Vorteil, dass ich das Fahrzeug mit nach Hause, das Fahrrad mit nach Hause nehmen darf. Das heißt, ich kann äh, beliebig darüber verfügen, wann ich damit wohin fahre und ich löse damit das Problem der letzten Meile letztendlich. Weil eine Sharing-Station, die an einem kleinen Bahnhof oder kleiner kleiner Bushalteknoten oder so im ländlichen Raum aufgestellt wird, mit der ich dann von einem von einem kleinen Ortszentrum in das andere fahren kann und am Ende des Tages doch wieder nicht zu meinem Haus in 900 Metern bis drei Kilometern Entfernung kommen. Das bringt mir halt herzlich wenig. Das heißt, ich glaube, Leasing statt Sharing ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch immer, und das ist auch ganz wichtig, in, in Kooperation und Kombination mit dem ÖV. Also es wäre jetzt keine gute Idee, das losgelöst voneinander anzubieten. Sondern wichtig wäre zu sagen, wir kombinieren das mit einem Kombi-Ticket oder irgendeine Art von Kombilösung, um definitiv halt auch Synergien mit dem ÖPNV zu kreieren.
0: Das heißt, das Kombiticket würde dann so aussehen, ich habe irgendwie eine Art Monats- oder Monatsticket und ähm, dazu kann ich mir dann irgendeine Art von Leasingfahrzeug, je nachdem welche Bedürfnisse und welche Distanz ich habe, dazu buchen.
1: Genau, genau. Also das Leasingfahrrad könnte unterschiedliche Funktionen haben und der Riesenvorteil ist natürlich, dass diese, ich sag mal, Werkstattkosten oder auch ähm, wenn du dann mal irgendwie auch mal zwei Wochen nicht da bist, dann könnte das Leasing-Fahrrad auch wieder in den Pool zurückgehen. Aber das Problem des stationsbasierten Sharings wäre damit eigentlich so ein bisschen gelöst. Und die zweite Sache, wo wir jetzt schon bei Lösungsansätzen sind, ist tatsächlich auch, die Unternehmen im ländlichen Raum als, als Akteure viel stärker mit einzubinden, weil 80 Prozent der Verkehre sind halt auch am Ende des Tages arbeitsgebundene Verkehre. Also die Menschen müssen zur Arbeit fahren und da ist es halt schon erstaunlich, warum die Unternehmen eigentlich als, wenn man so möchte, Mobilitätsgenerierer so wenig eingebunden werden. Und betriebliches Mobilitätsmanagement, auch ein Teil, den wir jetzt bei MHP stark vorantreiben in diversen Projekten, betriebliches Mobilitätsmanagement noch zu stärken, ist in meinen Augen super wichtig. Zumal es auch derzeit viele Förderprogramme gibt. Also man könnte da, ja, da könnte man auf jeden Fall gut ansetzen.
0: Bevor wir da weiter reingehen, würde ich ganz gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Und zwar ähm, das berühmte entweder oder Spielen, was sich ja uns im Podcast eignet. <lacht> und äh, du lachst, das heißt, du kennst es vermutlich. Du kriegst also zwei Begriffe von mir und darfst dich äh, möglichst schnell entscheiden. Und du hast einen Joker. Du darfst also einmal sagen, dass du dich nicht entscheiden möchtest. Okay. Bist du bereit?
1: Puh, ja. Ja?
0: Willst du noch einen Schluck trinken? <lacht> ja. Perfekt. Also, Fahrrad oder Scooter? Fahrrad. Lastenrad oder E-Auto? Lastenrad. U-Bahn oder Ride-Hailing?
1: Im Moment puh. U-Bahn.
0: <lacht> besitzen oder teilen?
1: Ähm, besitzen.
0: Free floating oder hybrid? Joker. Free floating oder stationsbasiert?
1: Free floating.
0: Alleine oder gemeinsam? Gemeinsam. Mitfahrbank oder Anruf Sammeltaxi? anruf
1: Anrufsammeltaxi.
0: Shuttle oder Mitfahrgelegenheit?
1: Mm, Shuttle.
0: Park and ride oder Mitfahrgelegenheit?
1: Park and Ride?
0: Neustadt, Pelzerhaken oder Gerolstein?
1: <lacht> Neustadt, Pelzerhaken, ich liebe Pelzerhaken. Das ist <lacht> wunderschön. Da. Das ist ein
0: Hinweis für alle, die sich denken: Was ist das? Das bezog sich auf deine, deine Behauptung, dass du sämtliche Autobahnausfahrten auswendig kennst.
1: Ja, ist Anna R1 Richtung ja, Fehmarn. Ja. Sehr
0: gut, stark. Innenstadt oder Randgebiete?
1: Äh, Randgebiete.
0: Deutschland oder Frankreich? Frankreich? Frankreich oder Schweden? Schweden. Paris oder Hamburg? <lacht> Hamburg. Oslo oder Stockholm? Oslo. Kreis Heinsberg oder, <lacht> kleiner Scherz, <lacht> Open Data oder nicht Open Data? Uh,
1: open Data, unbedingt.
0: Lund oder Aachen? Lund. Doktorin oder Professorin?
1: <lacht> Doktorin reicht.
0: <lacht> Pay-as-you-go oder Bundling?
1: Mm, bundling.
0: Neubauen oder Umwidmen. Umwidmen. Bauernhaus oder Stadtwohnung? Hm.
1: Bauernhaus.
0: Auto oder kein Auto? Kein Auto. Verbote oder Belohnungen? Belohnungen. Partizipation oder erstmal machen? Erstmal machen. Technokratie oder Empirie? Empirie. Vielen Dank, sehr schön. <lacht> Warum die, Emp die Empirie und nicht die wissenschaftlich fundierte Technokratie?
1: Ich bin großer Fan von fundierten Analysen tatsächlich. Und ähm, ich glaube, da kommen wir in der in der Empirie weiter. Ja, Also auch was, was mich jetzt in meinem aktuellen Job sehr umtreibt, zu sagen, okay, wir brauchen vorab Analysen, wir brauchen ganz klaren Status Quo, wir müssen genau stehen, wie sehen, wie die Verteilungen sind, wie Model Split werte und so sind. Also ich glaube... Empirie.
0: Was ist für dich Open Data? Wie definierst du das für dich und warum hm. sagst du, dass es so wichtig ist?
1: Ähm, Open Data ist für mich äh, die Möglichkeit, die ähm, eine kluge Nutzung von ähm, bereits sehr wertvoll erarbeitetem Wissen erstmal. Also, es ist Wissen, das schon da ist und was ähm, von Expertinnen und Experten gesammelt wurde, und da gibt es. In meinen Augen, der Mehrwert entsteht erst dann, wenn man diese Daten wieder an Wert setzen kann, und dafür muss man sie frei verfügbar machen.
0: Stichwort Frei Verfügbarkeit. Würde mich zurückbringen zu der Frage der, der Finanzierung und des Stichworts der Daseinsberechtigung, äh, Daseinsversorgung. <lacht> Schöner Versprecher. Ähm, das ähm, BMI hat ja im Juli 2018 die Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse ins Leben gerufen, mit dem Ziel, eben gute Entwicklungschancen und faire Teilhabemöglichkeiten für alle in Deutschland lebenden Menschen unabhängig vom Wohnort zu schaffen. Jetzt könnte man argumentieren, dass ein Anschluss an eine Autobahn oder ein Parkplatz vor der Tür das schon, das schon beschreibt in ländlichen Regionen, aber ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass das nicht so ist. Deswegen ähm, wäre ja eine legitime Forderung oder eine Möglichkeit, dass man Mobilitätsangebote ähm, mehr in Richtung der Daseinsversorgung rückt und damit auch diese Frage der Profitabilität von irgendwelchen Angeboten, sei es jetzt irgendwelche On-Demand-Shuttles beispielsweise, die dann irgendwie dynamisch äh, durch Dörfer und äh, Kleinstädte fahren, mit in solche ÖPNV-Systeme zu platzieren. Wie stehst du dazu?
1: Also die On-Demand-Shuttle haben eine sehr wichtige Funktion, weil sie ähm, sowohl als Shuttle ähm, zwischen den Mittelstädten, was wir übrigens definitiv auch nicht vergessen dürfen, also es gibt Mittelstädte auch in ländlichen Räumen, das ist nicht nur alles plattes Land. Und das heißt, diese Shuttles hätten mehrere Funktionen. Einmal, Konnektivität ermöglichen, taktunabhängig und Haltestellen unabhängig. Das ist ja auch das, was mittlerweile schon in, ein paar ähm, ja, Versuchen auch gemacht wird, über die Lösung der virtuellen Haltestellen zu sagen, äh, man ermöglicht auch äh, jetzt schon eigentlich die On-Demand-Shuttle ähm, auch im ländlichen Raum einzusetzen und das den zweiten für mich super wichtige Funktion haben, diese, diese Shuttles als Zubringer zu den Hubs. Und was meine ich mit Hubs? Das sind eigentlich die Schnittstellen an Regionalbahnhöfe, die es auch durchaus in diversen ländlichen Räumen gibt. Regionalbahnhöfe, ähm, zentrale Omnibushaltestellen ähm, zu sagen, okay, die die shuttlen halt dorthin, um dann von dort aus schneller in die Großstädte zu kommen, um halt was wir vorhin auch besprochen haben, diese Pendlerverkehre wieder ähm, zu reduzieren. Ähm, und das ist das ist ganz wichtig. Also diese die sollten mehrere Funktionen haben, diese die On-Demand-Shuttles.
0: Bei, bei On-Demand-Shuttles frage ich mich häufig, ob wir hier nicht wieder mittels Technologie versuchen, Probleme zu lösen, welche eigentlich tief verwurzelt im individuellen und auch komfortorientierten Verhalten begründet sind. Denn wäre es nicht deutlich einfacher, günstiger und irgendwie auch schneller umsetzbar, den Gedanken der guten halten, park and ride Parkplätze äh, zu den erwähnten Hubs weiterzuentwickeln, dann ergänzen wir noch solche unschlagbaren Angebote, so bundle -Angebote mit dem ÖPNV oder dem Regionalverkehr und machen gleichzeitig das Pendeln in die Städte mit dem privaten Pkw teurer und somit unattraktiver?
1: Ähm, ich glaube, was ähm, das oberste Ziel einfach sein sollte, was ähm, über allem stehen sollte, ist die Verkehrsvermeidung grundsätzlich. Ja? Also ohne Verkehrsvermeidung ähm, kommen wir letztendlich nicht weiter. Das ist schon mal der Punkt eins. Der, das zweite Wichtige ist es, einfach maximal zu bündeln. Und maximale Bündelung bekommt man nicht hin, indem man sagt, es fahren wieder alle mit ihrem Pkw morgens um halb acht zum Park-and-Ride-Parkplatz und fahren dann dort mit der S-Bahn oder Regionalbahn in die Stadt. Also die, wieso sollte man diese diese Personen nicht schon vorher einsammeln, wenn sie doch eh alle zu dem Park-and-Ride-Parkplatz fahren müssen? Also ich glaube, das, das muss man nochmal so im Hinterkopf behalten.
0: Dann ist aber trotzdem die Frage, dieser Bus, der da fährt, die Software, die gebaut werden muss, der Betrieb dieser Software und all das, was damit einhergeht, muss ja trotzdem finanziert werden. Das heißt, ja. da sind wir ja wieder bei der Frage, wahrscheinlich ähm, die 500 Euro, die jeder momentan pro Monat irgendwie für sein Auto bezahlt, wenn wir die befreien und für solche Sachen investieren würden in ländlichen Regionen, ähm, vielleicht sogar in einem Förderprojekt, in dem man sagt, okay, wir ähm, definieren jetzt beispielsweise in, in irgendeiner Mittelstadt oder in einer Region, dass sämtliche Menschen, die dort leben, einfach ihr, ihr Auto mal für eine gewisse Zeit, für ein paar Monate, ein halbes Jahr lang hinstellen und dieses Geld, was sie eben pro Monat bezahlen dafür, dass es Covid subventioniert wird, um genau so ein Projekt mal zu, ähm, ja, zu vertesten in einem Reallabor.
1: Mhm. Ähm, ja, also man, du sprichst ja eigentlich von dem Thema als auch, wie kann man die Nutzer auch letztendlich anschieben und sagen, wie kann man die besser auch integrieren.
0: Ja, wie kann man es finanzieren zum einen, auf ja. Basis dessen, dass das Geld ja eigentlich da ist, wird ja ausgegeben ja. Äh, pro Monat und eben auch die Incentivierung, dass man mhm. sich anders fortbewegt, weil du hast ja schon von, von, von dem Henne-Ei-Problem ja gesprochen.
1: ja. Also die Incentivierung der, der Nutzerinnen und Nutzer in meinen Augen zum einen natürlich über die Kosten, über die du sprachst, zum anderen ist es, glaube ich, extrem wichtig, auch nochmal ganz transparent zu machen, was für Emissionen eigentlich damit einhergehen. Also was wir brauchen, ist eine, eigentlich auch eine Anwendung, die nochmal koppelt. Nicht nur nicht nur brauchen wir unbedingt in den ländlichen Räumen Mobilitätsplattformen, die alle Angebote bündeln, auch wenn es noch so wenig Angebote bislang sein mögen, die es gibt, aber selbst die sind oftmals nicht gebündelt in einer Plattform übersichtlich verfügbar, sondern man muss diese Plattform halt mit so Nudging ansetzen, also Nudging im Sinne von, man stupst die Menschen in eine richtige Richtung, in die nachhaltiges Verhalten, aus der nachhaltiges Verhalten hervorgehen könnte, Nudging-Ansätze und letztendlich auch Incentivierung und Offenlegung, wie viel Emissionen sie eigentlich gerade damit produzieren. Und ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt, dass man sowohl diese Auskunftsfunktion der Plattform als halt auch die Incentivierung und Offenlegung von Emissionen ähm, verstärkt.
0: Ist das wirklich ein, ein treibender Faktor, dass wenn man diese, die Offenlegung von, von Emissionen beispielsweise plakativer macht, dass Menschen sich dann ähm Anders verhalten würden? Ja,
1: also das ist auf jeden Fall so, weil ähm, die Transparenz, die dort entsteht, und letztendlich auch das Bewusstsein, ich glaube, es gibt sehr wenig Menschen, wenn du jetzt auf die Straße gehst, die dir aus dem FF sagen können, wie viel CO2-Emissionen sie heute schon emittiert haben. Also ich glaube, das wird das wird schwierig. Und wenn wir so eine App hätten, dann wäre das halt ein Blick auf die App und man könnte das genau beziffern. Und ich glaube, diese der Kern der Idee ist ja, sich damit zu identifizieren, ne? Also wir sind jetzt plötzlich nicht mehr nur ein Stück mit dem Auto gefahren oder ein Stück geflogen, sondern wir identifizieren uns mit der Reise und wir identifizieren uns mit diesem Mobilitätsabschnitt und es wird halt sehr plakativ deutlich, aha, das ist das, was ich jetzt gerade, wozu ich beigetragen habe im negativen Sinne.
0: Und im positiven Sinne, wenn wir dabei sind, ich finde mich das Thema interessant, Identifikation mit der Art und Weise, wie ich mich fortbewegt habe, wie kann man denn das positiv noch nudgen oder positiv framen?
1: Ja, indem man über Bonusprogramme oder so Vorteilsprogramme nachdenkt. Also vielleicht kann man irgendwie Punkte sammeln, kleine Challenges machen und sagen, guck mal, wenn du, wenn du von A nach B fährst, dann benutzt doch diesmal vielleicht das Fahrrad statt des Autos. Und dann, wenn du das jetzt einmal in der Woche machst, dann kriegst du dafür irgendwie vier Punkte. Und wenn du vier Punkte hast, kannst du sonntags morgens vier Croissants beim lokalen Bäcker dafür bekommen. Also ich glaube auch die Idee, das nochmal ganz viel stärker zu regionalisieren, das gilt im Übrigen auch, äh, auch eine spannende Erkenntnis, die wir aus der Fallstudie haben, äh, wo wir 300 Nutzerinnen und Nutzer aber auch befragt haben, ist, dass äh, die Identifikation der Nachfrager mit dem regionalen Branding eines Mobilitätsangebots groß ist. ja. Also, ähm, weil es war natürlich die große Diskussion, was passiert jetzt eigentlich gerade mit den Kommunen? Wie müssen die sich verhalten? Es kommen jetzt externe Anbieter auf den Markt. Wir haben eine extreme Pluralisierung der Akteurslandschaft. Was passiert denn jetzt mit den Angeboten? Und wir haben halt gesagt, so, was ist euch denn wichtig bei so einem Angebot, liebe Nutzerinnen und Nutzer? Und die haben halt auch unter anderem gesagt, wir möchten halt auch wissen, woher das kommt ja das heißt Branding zu sagen man gibt dem ganzen Ding einen fancy Namen der irgendwie den Ortsnamen mit drin hat wie auch immer ähm, das ist gar nicht so zu unterschätzen
0: wo wieder bei Pelze haken werden ja
1: genau <lacht> ja genau der der Pel Pelzeliner oder so genau ja. <lacht> aber regionales Branding ist äh, tatsächlich in der Mobilität wichtig weil wir genau dann dieses Thema der Ide Identifikation der Nutzerinnen und Nutzer mit dem Produkt auch wieder stärken können
0: und dann könnte man ja wieder die den Einzelhandel, die regionalen Unternehmen wieder mit einbinden, um die wieder auch wieder in die Pflicht zu nehmen und denen die Möglichkeit zu bieten, sich zu profilieren.
1: Genau, das ist ja diese Idee der regionalen PPP, auch die ich eben ansprach, vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen detaillierter. Also wirklich zu sagen, äh, Einzelhandel, Werbeflächen auf E-Bikes, die dann in einem Leasing-Format sind oder ähm, der wirklich äh, die auch Partizipation der Nutzerinnen und Nutzer an den äh, an den, an den äh, an der Entscheidung, was für Fahrzeuge überhaupt zur Verfügung gestellt werden. Also vielleicht braucht man gar nicht unbedingt ein Lastenrad, vielleicht würde ein Anhänger auch reichen. Ja, Also so solche Ideen, dass halt ganz klar wird, die, das Wissen und die Experten in diesem, in diesem Bereich, das sind die Nutzerinnen und Nutzer, das sind nicht die Leute, die diese Lösung bereitstellen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses Experten- und die Schwarmintelligenz da auch noch viel stärker zu nutzen. Das wird auch zunehmend gemacht. Wir können das beobachten, was sehr erfreulich ist. Aber ähm, das ist leider immer noch nicht bei allen Entscheidern so richtig angekommen.
0: Stichwort EntscheiderInnen und Entscheider. Wer sind denn die Treibenden? Denn wir sitzen jetzt hier und reden <lacht> klug daher. Und äh, noch ist nicht viel passiert während dieses Gesprächs, außer dass wir uns interessant austauschen.
1: <lacht> ähm... Also in ländlichen Räumen ähm, haben wir andere Strukturen als in der Stadt in jeglicher Hinsicht und auch in den in den sozialen und kommunalen Strukturen. Und dort sind tatsächlich ähm, Vereine, Verbände haben einen hohen Stellenwert. Ähm, da das sind die, die auch Netzwerke vorantreiben, ähm, auf deren auf deren Netzwerk auch Initiativen oftmals beruhen. Das sind also Vielleicht auch wenn sie gar nicht mal als erstes sozusagen auf den Plan kommen, aber die sind ganz wichtig in ländlichen Räumen. Ja, dann ähm, rechtlich gesehen sind das natürlich die ähm, die Verkehrsunternehmen, die durch die ähm, durch den Auftraggeber, durch die Kommunen Konzession, die Konzessionen ausge bekommen und konzessioniert werden, beauftragt werden, den Service herzugeben, dann haben die hat die Wirtschaftsförderung in meinen Augen eine sehr wichtige Rolle, weil die so eine übergeordnete äh, Mediatorfunktion auch zwischen den unterschiedlichen ähm, Parteien hat und ähm, ja, also das sind eigentlich so die, die wichtigsten ähm, die wichtigsten Elemente und dann entscheiden. Am Ende des Tages tun es halt die Kommunen selbst. Ja, Also das sind Ausschreibungen, die dann laufen, oftmals über mehrere Jahre, sehr kompliziert, oftmals nach EU-Recht, je nachdem, was das für eine Ausschreibung ist. Und den Zuschlag bekommt dann, und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, das günstigste. Ja? Also oftmals halt nicht das, das passendste oder das an die Region angepassteste Projekt, äh, Konzept.
0: Durch die Corona-Krise kam ja der Begriff der sogenannten neuen Landlust auf. Also eine Bewegung, welcher Städter dazu motiviert hat, sich doch mit dem Gedanken anzufreunden, nicht oder vielleicht nicht nur in der Stadt zu wohnen. So eine Bewegung wird doch einen enormen Einfluss auf neue Lebens- und Arbeitsmodelle haben und ähm, das wiederum auch auf die Mobilität. Wie beobachtest du das und wie kann der ländliche Raum, beziehungsweise wie können insbesondere die kommunalen Entscheiderinnen das als Gelegenheit für sich nutzen?
1: Ja, also das ist natürlich ähm, diese Landlust äh, kommt nicht von irgendwo. Also wir leben halt hier in den Städten in irgendwie hochverdichteten, stark versiegelten Räumen mit wenig Platz. Das heißt, Corona hat dazu geführt, wir haben mehr Homeoffice-Anteile. Äh, wir brauchen plötzlich nicht nur eine Einzimmerwohnung, sondern potenziell mehr Platz. Und das hat, ähm, glaube ich, der ländliche Raum hatte einfach einen enormen Standortvorteil. Das heißt, man könnte schon schauen, wie kann man diesen, diese Standortvorteil Mobilität auch an die Kommunen noch viel stärker vermitteln? Wie kann man schauen, dass die, dass die Kommunen verstehen, wie wertvoll eigentlich dieser Standortfaktor eines gut funktionierenden äh, Mobilitätsangebots ist? Und wie kann man vielleicht sich auch krisenunabhängiger im ländlichen Raum ähm, wie kann man da krisenunabhängiger leben und seinen Arbeitsalltag gestalten weil man halt eben nicht diese Platzrestriktionen hat nicht diese enormen Miet- und Bodenpreise das, das sind auf jeden Fall ähm, das sind auf jeden Fall Themen und die Mobilität ist natürlich extrem entscheidend also wir haben gesehen dass die ähm, dass die Anzahl der Personenkilometer in Mai und Juni um fast 50 Prozent gesunken sind ja das heißt also diese ja die Verbindung zwischen Stadt und Land nehmen ab Ergo, wir müssen die Mobilität auf dem Land halt stärken. ja. Also wenn ich dann plötzlich nicht mehr fünfmal in der Woche ins Büro in die Stadt fahren muss, ist es ja umso wichtiger, meinen Lebensraum auf dem Land dann auch, äh, was die Mobilität angeht, nachhaltig auch zu, äh, zu gestalten.
0: Das vor allem auch zu dem, was du gesagt hast, dass ja die NutzerInnen eigentlich letztendlich am besten wissen, was sie wollen und wenn man jetzt das verknüpft, dann scheint das ein neues Innovationsfeld zu sein und auch, wenn ich an das denke, was du sprichst, also von den Realaboren, von denen du gesprochen hast, auch das ist dann wieder ein enormer Potenzialraum, der da entsteht, also nicht nur von der reinen Fläche, von der du gesprochen hast, sondern eben einfach auch aufgrund der Gelegenheit, die jetzt hier entsteht.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das allerwichtigste Thema ist halt der, der Ausbau der digitalen Infrastruktur. Ich weiß, es kann irgendwie keiner mehr hören, aber es ist wirklich ohne diese, ohne die von gute, schnelle, zuverlässige Infrastruktur im digitalen Bereich, Internetzugänge, haben wir keine Chance. Also da brauchen wir keinen autonomen Shuttle zu bauen. Da brauchen wir uns nicht zu überlegen, wie wir eine super fancy On-Demand-Ride-Pooling-App uns äh, aufsetzen können. Am Ende des Tages, wenn du dann auf dem Feld stehst und kein Handyempfang hast, dann bringt dir das auch alles nichts mehr.
0: Ja, Lebensader-Digitalisierung oder man sagt ja auch Lebensader-Mobilität ist natürlich eine wichtige Voraussetzung für eine höhere Lebensqualität. Welche Rolle dieser Entscheiderinnen siehst du denn genau und welche Möglichkeiten siehst du konkret für eine optimale Motivation, diesen Innovationsraum jetzt zu nutzen?
1: Was, glaube ich, auf jeden Fall nochmal eine Überlegung wert ist, wie bringt man diese beiden Ebenen über die wir von sprachen, die Mese und die Mikroebene denn zusammen, weil das ist ja das, was wir wollen. Und da ist zum Beispiel der Punkt, ähm, dieses Format von Labs, von, von Orten, von innovationsfördernden Orten in jeglicher Hinsicht ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, wir brauchen Orte des Austauschs und damit meine ich auch wirklich physische Orte, auch wenn das momentan schwierig ist physische Orte, Formate, Räume im physischen Sinne, wo Menschen sich austauschen und ihre Ideen miteinander diskutieren können. Also das ist, glaube ich, wichtig, die Idee des Labs auch stärker noch in die ländlichen Räume zu bringen. Und was in meinen Augen extrem entscheidend ist, ein übergeordnetes Management. Weil, das heißt? Ja, das haben wir halt im Moment noch nicht so richtig, ja. Also Mobilität ist überall so ein bisschen aufgehangen bei der, bei der Kommunalverwaltung bei der Wirtschaftsförderung, teilweise auch die IHK, also diverse Akteure, die da so mit reinmischen. Aber es gibt halt bislang noch keine Mobilitätsmanager, die wirklich diese übergeordnete Funktion einnehmen können und die halt eben sowohl operative als auch strategische Aufgaben beinhalten. Ja? Also operative Aufgaben haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, aber die strategischen Aufgaben tatsächlich zu schauen, wie können wir die Nutzerinnen integrieren, wie können wir das Stakeholder-Management optimieren, wie können wir innovationsfördernde Orte schaffen und wie können wir vielleicht sogar eine gemeinsame Leitlinie mit den Nutzerinnen und Nutzerinnen entwickeln, an, denen, an der wir uns ausrichten können, weil es gibt im Klimabereich gibt es das beispielsweise ja, für die Klimaschutzkonzepte. Wieso gibt es das nicht auch für die Mobilität?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die wir, glaube ich, beide nicht beantworten können, aber die auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr wertvolles Plädoyer ist, glaube ich, und auch eine gute Zusammenfassung der, der Problemlandschaft und der Möglichkeiten, die daraus hervorgehen. Bevor wir das Gespräch in Richtung Ende leiten, würde mich nochmal das Thema ähm, der ähm, sogenannten Women in Mobility interessieren, bei denen du ja auch engagiert bist. Und ähm, was mich immer, immer wieder Frage ist, und da würde mich deine Perspektive interessieren, wie du das erlebst, dass die Mobilitätsbranche sowohl bei den sichtbaren Akteurinnen und Akteuren ja sehr, sehr männlich ist und auch bei den Rezipienten. Ich sehe es bei meinen Podcast-Zuhörern tatsächlich auch so, dass es über zwei Drittel tatsächlich eher männliche Zuhörer sind und ähm, frage mich, wie man das ändern kann oder wie eben du ähm, das erlebst und was deine Einschätzung ist dafür.
1: Ja, also das ist natürlich ähm, branchenbedingt einfach so und da müssen wir dringend was dran tun. Äh, das ist schon mal so, äh, schon mal richtig. Die Women in Mobility sind ein tolles Netzwerk. Ähm, mittlerweile über über 2300 äh, Mitgliederinnen und Mitglieder. Also wir sind auch offen übrigens äh, für männliche Mitglieder. Das, ist, äh, äh, das möchten wir ganz explizit auch noch mal sagen. Und ähm, das ist jetzt auch mit dem äh, großen Erfolg, den die Gründerinnen da erzielen konnten, mit dem Gewinn des Sonderpreises, des Deutschen Mobilitätspreises ähm, für das Netzwerk, ist, glaube ich, ganz deutlich geworden, das haben wir jahrelang sozusagen, darauf haben wir gewartet. Ja, Das ist genau das, was wir brauchen, Sichtbarkeit, auch durch dieses Netzwerk. Und worüber ich ähm, jetzt auch im in, bedingt durch meinen Jobwechsel in den letzten Wochen sehr stark drüber nachgedacht habe, ich muss sozusagen auch schauen, wie ich mich stark machen kann. Und das Erste, was ich halt gemacht habe, ich habe meine äh, meine Kontakte aus dem Women in Mobility Netzwerk genutzt und habe ganz viel telefoniert und geschaut, was sind Themen, die uns gerade treiben. Und ich glaube, wir haben da gerade eine riesige Chance, weil wir einfach einen Generationenwechsel auch haben äh, in vielen Bereichen. Ähm, und das macht total Spaß, da jetzt auch irgendwie so ein bisschen Teil der Bewegung zu sein. Und es ist auch ganz klar, dass wir da ähm, noch sehr viel Arbeit vor uns haben, ähm, weil dieses, und das ist auch jetzt, jeden Tag sehe ich das in meiner in meiner Arbeit einfach diese, ja, die die Ratio ist halt einfach auch gestern wieder in einem Call, die Ratio ist 1 zu 30, also ich bin die einzige Frau und ähm, ja, das hoffe ich sehr, dass sich das bald ändern wird ähm, der Studiengänge, ein ganz wichtiger Punkt, wo werden auch die, die potenziellen äh, Mobilitätsakteurinnen und Akteure ausgebildet. Und es ist super, dass es jetzt endlich Studiengänge gibt, Fahrradprofessuren. Also die Sichtbarkeit ähm, für diese, ja auch für die Ausbildung der der nächsten Generation im Grad stark zu.
0: Du hast gerade von Beispielen gesprochen oder von Themen, die ihr in euren Telefonaten angesprochen habt. Gibt es ein paar, die du mit mitteilen kannst, damit der Podcast attraktiver wird für <lacht> die weibliche Zielgruppe?
1: Ähm, also es waren ähm, konkrete, sehr konkrete Themen. Also auch so ein bisschen projektbedingt. Es ging um Fahrradkonzepte ähm, für Unternehmen, also betriebliches Mobilitätsmanagement. Ähm, wie kann man... Ähm, ja, wie kann man das Fahrrad ähm, stärker, stärker einbinden, halt nicht nur Carpooling, Car-Sharing-Lösungen für die Unternehmen anbieten, sondern auch Fahrräder? Das war, ähm, das war ein konkreter Punkt. Und wir sprechen tatsächlich ähm, auch sehr viel darüber, wie wir uns, wie wir Veranstaltungen äh, aufsetzen können, wie wir uns gegenseitig auch sichtbarer machen bei unterschiedlich, in unterschiedlichsten Formaten. Und ähm, ja, das sind also das war jetzt so ganz konkret im letzten Gespräch waren das so die Themen.
0: Du sprichst ja auch immer gerne davon, dass Bedarfsermittlungen eine der wichtigsten Voraussetzungen sind. Gibt es, ähm, gibt es unterschiedliche Bedarfe bei männlicher Mobilität und bei weiblicher Mobilität?
1: Oh ja, absolut. Also ähm, Und das ist auch ein Forschungsfeld, was sich in den letzten Jahren ja sehr aufgetan hat. Also die, die ähm, Gender Mobility, ähm, das, ganze, das ganze Feld zu schauen, was brauchen eigentlich Frauen, was brauchen Männer. Und bei den, den Mobilitätsnachfragerinnen ist halt dieses Sicherheitsthema ganz, ganz, ganz weit oben. Ne? Also dieses ähm, alleine im Dunkeln nach Hause laufen, ähm, kenne ich auch aus persönlicher Erfahrung aus der Großstadt, ist super wichtig. Ähm, das sind völlig andere Bedarfe. Die ähm, Frauen ähm, leisten großen Teil der Care-Arbeit, gerade jetzt auch im, in Corona-Zeiten. Das heißt, unsere Wegekettenbildung ist einfach sehr viel stärker ausgeprägt als bei den Herren. Ähm, da gibt es unterschiedlichste Interessen, die wir da unter einen Hut bringen müssen, nämlich nicht nur Kind und Karriere, sondern vielleicht auch nochmal Hobbys und Freunde. Ähm, also unsere Wegeketten sind äh, stärker ausgeprägt und unser Sicherheitsbedürfnis ist deutlich höher als bei den Männern.
0: Ich danke dir recht herzlich für dieses interessante Gespräch und ich finde, hier war eine ganze Menge interessante Impulse, die alle, die da draußen jetzt zuhören und sich als Entscheider, EntscheiderInnen, als InnovatorInnen sehen, also würde ich empfehlen, das aufzunehmen und was draus zu machen.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Danke Sebastian.
0: Vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, die Folge hat auch euch ein wenig Landlust beschert. Und um direkt bei der Erhöhung der Attraktivität des ÖV zu bleiben, spreche ich in der nächsten Folge mit Paula Ruoff vom Schweizer Softwareanbieter Fertig darüber, was ein Luftlinientarif ist und warum Check-In und Check-Out so attraktiv ist. Wenn euch das interessiert, dann empfehle ich euch wärmstens mal wieder reinzuhören.